0: Humanimal – Das Tier und Wir Der Podcast zur Ausstellung Hallo Markus, willkommen zum Humanimal-Podcast. Hallo Nikolas. Markus Hasek hat einen Jagdschein und kommt aus einer Familie, in der die Jagd immer eine große Rolle gespielt hat. Heute sprechen wir über das Thema Jagd. Zum Thema Jagd haben wir in unserer Ausstellung auch einige Objekte, wie beispielsweise der Jagddolch oder der Arctalion aber auch andere Objekte wie die Eberkopf-Derine kann man auf dieses Thema übertragen. Da sich unsere Ausstellung ja mit dem Mensch-Tier-Verhältnis beschäftigt, würde ich dich als erstes fragen, Markus, wie ist dein Verhältnis zum Tier?
1: Also ich würde mich als sehr tierlieben Menschen bezeichnen. Ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, mit einem Hund und kann auch, wenn ich im Privaten bin und zum Beispiel mal Spinnen oder so töten soll, fällt mir das sehr, sehr schwer und lasse die auch eher lieber frei. Und auch bei der Jagd ist es so, dass ich gerne den Tieren auch zuschaue und sie nicht gleich schieße, sondern die Tiere beobachte und eine Freude dran habe, die Tiere in der freien Wildbahn zu sehen. Ja, Nico, wie ist denn dein Verhältnis eigentlich zu Tieren?
0: Mein Verhältnis zum Tier ist wahrscheinlich ähnlich, aber ich habe mir auch gedacht, ich war ja noch nie bei der Jagd mit dir dabei, obwohl ich das bestimmt eigentlich ganz schön fände, so draußen in der Natur zu sein und Tiere zu beobachten, aber das Tiere töten schreckt mich dann doch ab und ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen.
1: Also die Jagd an sich hat auch erstmal weniger mit dem Tiere töten zu tun. Also die, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Jagd. Das meiste, was bei der Jagd kommt, ist dann eben die Natur genießt, die Ruhe genießt, das Grüne auch genießt, gerade im Sommer. Ja, wenn dann ein Tier vorbeikommt, ist es auch selten, dass man schießt. Also es kommt nicht so oft vor, dass man schießt. Deswegen ist es auch immer das große Glück des Jägers, wenn er dann eben auch zum Jagderfolg kommt. Mein Vater, der auch Förster war, hat auch immer dazu gesagt, jeden Tag ist Jagdtag. Aber nicht jeden Tag ist Schießtag. Wenn früher zu uns Jagdgäste kamen, war es auch immer so, dass ja die meistens immer traurig zu uns kamen und Vater erzählt haben, dass sie gar nichts gesehen haben. Und das macht eben auch die Jagd aus, dass man eben auch Enttäuschungen wegstecken muss, aber dadurch auch trotzdem die Natur genießen kann.
0: Wie ist das denn eigentlich, wenn Mensch und Tier zusammenjagen? Also ihr hattet ja auch einen Jagdhund. Wie ist denn dann da das Verhältnis zwischen Mensch und Tier? Genau, ja, wir hatten einen Jagdhund. Es gibt auch ein
1: Sprichwort, Jagd ohne Hund ist Schund. Ist ja auch auf dem dem Jagddolch, der bei euch in der Ausstellung gezeigt wird, ja auch wird ja auch schön dargestellt, dass die Hunde sozusagen auch das, das Tier jagen oder eben auch stellen. Gerade bei der Jagd, wenn man schießt und auch alles richtig gemacht hat und eigentlich sich nichts Besseres machen kann, kann es trotzdem passieren, dass das Stück eben noch fliehen kann. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man Jagdhunde hat, die dann auf Nachsuche gehen können und das Tier eben schnell stellen können, dass man es, wenn man es nicht mhm. richtig getroffen haben sollte, dann nochmal einen Fangschuss geben kann. Das kommt nicht so oft vor, aber dafür ist der Hund eben extrem wichtig. Oder eben für Treibjagden, dass er eben die Wildschweine oder Rehe eben aus dem Dickicht eben rausscheuchen kann, weil die sonst dort sitzen bleiben und der Jäger somit nicht zum Schuss kommen kann.
0: Also der Jagdhund hat dann schon eine wichtige Rolle und ist sozusagen der Partner auf der Jagd für den Jäger. Auf
1: jeden Fall, das würde ich schon sagen. Auf dem Hochstand ist er eben eher bei der Nachsuche wichtig, aber auch wenn man es jetzt auf den Jagd durchsieht, früher gab es Hetzjagden, die heute aber verboten sind. Und dort wurden eben die Tiere so lange gehetzt, bis sie dann gestellt werden konnten. Das war dem alten Waffen und Bogen und so geschuldet, dass man eben nicht so weit schießen konnte. Und heutzutage wird das aber nicht mehr zum Tierwohl betrieben, sondern eben nur noch zur Nachsuche oder eben zum Aufschrecken bei einer Treibjagd. Aber da lässt man die Hunde eben nicht so lange hinterherhetzen, sondern hält nur kurz das Wild und lässt es dann losspringen, sozusagen.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du einen Jagdschein gemacht hast, Markus? Also ich
1: bin ja, wie vorhin schon erzählt, im Forsthaus aufgewachsen und da habe ich es natürlich immer mitgekriegt und es waren immer viele Jäger bei uns früher auch zu Besuch, die dann im Nachhinein auch immer erzählt haben, bis spät abends von ihren Jagderlebnissen und da war ich natürlich als kleines Kind immer mit dabei gesessen und habe das miterlebt und war auch mit meinem Vater auf der Jagd. Man kann den Jagd schon ja schon mit 16 machen, aber das habe ich da noch nicht gemacht. Und war dann aber in Kanada zu einem Work and Travel und war dort auch viel in der Natur unterwegs und auch mit einem Bekannten, der dort auch Jäger ist. Und da habe ich dann so richtig die Jagd nochmal für mich erlebt und habe dann auch gemerkt, wie schön das ist mit der Natur und das Wild zu beobachten in freier Wildbahn. Ja, auch im Nachhinein, wie das eben ist mit der Fleischgewinnung. Dort habe ich dann den ersten Elchburger gegessen von selbst selbsterlegtem Elch und danach war ich dann Feuer und Flamme und wollte unbedingt den Jagdschein machen.
0: Wie wird das sonst in deinem Umfeld so wahrgenommen, dass du äh, einen Jagdschein hast oder auf die Jagd gehst?
1: Also in meinem Umfeld ist es eher positiv. Vereinzelt gibt es natürlich Rückfragen und was das Tierwohl betrifft. Aber ich glaube auch in der jetzigen Generation ist gerade die Jagd auch ja, für gute Fleischgewinnung eben immer, immer angesehener. Ja, meine Freunde fragen immer interessiert nach, wie oder was man dafür machen muss, um einen Jagdschein zu machen. Mhm. Und sind auch begeistert, was die Natur anbetrifft und ähm, ja vor allem eben das hochqualitative Fleisch, was man dadurch auch bekommt.
0: Wurdest du dafür schon mal kritisiert oder gab es noch mal so kritische Kommentare?
1: Auf jeden Fall gab es auch kritische Kommentare. Vor allem ähm, ist natürlich die Trophäenjagd auch eine Sache, die immer kritisch betrachtet wird. Was ich auch das Empfinden habe, dass in der heutigen Generation oder in meiner Generation die Trophäenjagd auch nicht mehr so essentiell wichtig ist, sondern es eher auf die Fleischgewinnung oder eben das, das gesunde Fleisch bezogen ist. Ja, aber es gibt natürlich Leute, die das nicht nachvollziehen können, dass ich Tiere töte. Ja, was ich auch in einem, um, verstehen kann, wenn man damit nichts zu tun hat oder damit nicht aufgewachsen ist, dass es auch schwierig ist zu verstehen.
0: Früher war das, äh, das Jagen ja auch ein Privileg des Adels. Das sieht man ja auch bei unseren Sammlungsobjekten. Und heute wird das aber auch immer mehr zu einer Art Trend. Wie siehst du denn diese Entwicklung, dass das irgendwie immer beliebter wird zu jagen? Also ich,
1: ich finde es natürlich einerseits gut, weil sich die Menschen damit auch mehr dann auseinandersetzen mit der Jagd und es nicht nur eine Randerscheinung ist und vor allem auch keine Nobelerscheinung, wie es eben früher der Fall war, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, auf die Jagd gehen zu können, solange er eben den Jagdschein macht und auch eine Waffenbesitzkarte haben darf. Ja, ich finde es natürlich gut. Frage ist nur, oder das Problem, was ich nur sehe, ist, dass, wenn es als Trend ausartet, dass viele Leute das eben nicht die vollkommene Jagd sehen, sondern eben nur das Tier töten, die Fleisch, dass man das Fleisch bekommt als Nahrungsmittel, aber eben die ganze Arbeit, die dahinter steckt, die sich sonst als Jäger eben ergibt, nicht sehen und die natürlich dann auch weniger machen.
0: Was ist das für Arbeit oder was sind so die Aufgaben des Jägers, außer dem Töten sozusagen?
1: Der Jäger hilft auch der Natur Er ist sozusagen auch ein Naturschützer, was natürlich viele immer als schwierig empfinden, die sagen, naja, man tötet ja Tiere und hilft nicht der Natur, das stimmt aber so nicht, also der Jäger klärt auch über die Natur auf, klärt auch über die Tiere auf, weil er eben ein großes Fachwissen sich aneignen muss über die einzelnen Tiere, die Flora und die Fauna. Und äh, er reguliert eben die Populationsgrößen, das ist durch die Jagd, achtet auch auf die Schonzeiten, das heißt, dass die Tiere auch ihre Ruhe haben, das heißt auch, sie schauen auch darauf, dass eben Mountainbiker oder ja, welche auf dem Pferd nicht durch den Wald reiten und äh, sind so, sozusagen auch so ein bisschen Wächter des Waldes, sie erfüllen die Hegepflicht, das heißt, dass dadurch auch die Stückzahl der Tiere nicht zu hoch werden kann, um eben Seuchen zum Beispiel einzudämmen und äh, sie erhalten eben Natur- und Lebensräume. Zum Beispiel weiß ich aus dem Beispiel von einem Vater, da gab es eine Feuchtbiotope, die die Jäger angelegt haben oder eben ja Dick, Dickicht, was, äh, wo die Rehe sich dann aufhalten können und da zur Ruhe kommen können. Oder auch Wiesen und Wildkräuter, dass man die anpflanzt. Das sind so die Aufgaben eines Jägers. Vor allem auch natürlich, dass man den Hochstand in Stand hält und ähm, die Wiesen freischneidet, dass man eben einen guten Schuss absetzen kann, dass man nicht durch das Gras schießt, um somit das Tier noch größer zu verletzen, indem die Kugel eben vorher sich im Gras schon schon, schon hängen bleibt. Genau, das sind so die, die großen Aufgaben. Und vielleicht auch eben, um Räuber einzudämmen, wie zum Beispiel Krähen oder Waschbären.
0: Was ist dann der Unterschied zwischen Förster und Jäger? Weil ich hätte jetzt gesagt, Förster kümmert sich dann mehr so um den Wald, aber vielleicht kannst du mir da nochmal genauer erklären. wie das. Also der,
1: der Förster ist in erster Linie dafür da, sich äh, um den Wald der Halt zu kümmern. Das heißt, er nutzt den Wald, um eben Holz zu gewinnen, aber genauso ist er auch dafür zuständig, eben wieder nachzupflanzen, dass man sozusagen immer den nachhaltigen Rohstoff hat. Der Jäger ist im Endeffekt dafür da, den Wildbestand klein zu halten und somit auch dem äh, Förster äh, das zu ermöglichen, den Waldbestand weiterzuerhalten. Denn äh, Rehe sind ja, Genusstiere, wie wir eben auch, und die essen ganz gerne die, die jungen Triebe der Bäume. Und äh, dadurch werden die natürlich am Wachsen gehindert Und äh, wenn die Population der Rehe zum Beispiel zu groß ist, dann kann das für einen neu angepflanzten Wald sehr, sehr schädlich sein. Und da hilft der Jäger, dem Förster sozusagen, den Waldbestand
0: ähm, zu erhalten. Ja, dann nochmal eine Frage, um vielleicht ein bisschen wieder auf das äh, Mensch-Tier-Verhältnis einzugehen. Hat man als Jäger Respekt vor dem Tier?
1: Auf jeden Fall hat man Respekt vor dem Tier, Das ist auch schon in der Tradition verankert als Jäger und zwar gibt es die Tradition, den letzten Bissen dem Tier ins Maul zu geben und somit zu signalisieren, das war jetzt der letzte Bissen des Tieres und man geht auch sozusagen auf das Tier in dem Moment ein und auch bei einer Jagd, wenn man als Jagdgast irgendwo ist gibt dann der Jagdgeber oder bei dem man zur Jagd ist, eben dem Jäger den letzten Bruch dann an seinen Hut und den trägt man dann an seinem Hut als Andenken an das Reh und auch ja, auch im Allgemeinen, wenn man bei der Jagd ist, ist der Respekt des Tieres immer da. Weil man möchte es ja auch nicht einfach nur schießen, um Spaß daran zu haben, sondern ähm, man möchte es ja schießen, um sein sozusagen sein Überleben, wie es früher war, zu sichern und heutzutage, um eben gutes
0: Fleisch zu gewinnen. Dieser letzte Bissen ist dann zum Beispiel ein Ast oder ein, ein Blatt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, der letzte
0: Bissen ist, äh, wird abgebrochen von einem Baum in der Nähe und der bekommt dann ja das Tier ins Maul. Isst du dann auch das Fleisch von den Tieren, die du geschossen hast? Und würdest du sagen, das ist besseres Fleisch, als jetzt, wenn man im Supermarkt kauft? Ich esse auf jeden Fall das Fleisch. Das ist auch, auch für mich. Und ich glaube auch, in der,
1: wie gesagt, in der jetzigen Generation sehr wichtig, eben, dass man eben das gesunde Fleisch hat, was eben biologisch ist und vor allem im Vergleich zum Supermarkt natürlich nicht ver- vergleichbar. Da das Tier natürlich in der freien Wildbahn aufwächst, ohne Zufütterung und sich auch selber raussuchen kann, was es eben frisst und nicht das vorgesetzt bekommt, ähm, Ja. Schützt natürlich auch der Verbraucher davor, dass er, dass das Tier Sachen isst, die es eigentlich lieber nicht essen sollte. Und äh, somit kann man eigentlich von der höchsten Fleischqualität sprechen.
0: Selbst gejagtes Fleisch zu essen ist dann sozusagen auch besser, als jetzt irgendwie im Biosupermarkt Fleisch zu kaufen, weil man eben, weil das Tier wirklich seine komplette Freiheit hatte, sozusagen.
1: Im Endeffekt ja, es ist äh, in der freien Wildbahn aufgewachsen. Und konnte sich da ja auch entfalten. Ich denke, dass es deshalb sogar noch besser ist als Biofleisch, was so gezüchtet wird.
0: Wenn du jetzt äh, Tiere ein Tier geschossen hast, was machst du dann mit dem Fleisch? Also musst du das Tier noch ausnehmen? Wie funktioniert das genau? Also es ist so, wenn man das Tier geschossen hat...
1: Dann muss man das relativ zeitnah, das liegt immer an der Außentemperatur, eben aufbrechen. Das heißt sozusagen die Innereien rausnehmen. Da ist sonst äh, verkocht innerlich, weil das Tier sich die Temperatur nicht mehr regulieren kann. Dann kommt es in die Wildkammer. Dort hängt es dann für eine Zeit lang ab. Das heißt, somit kann das ganze Blut aus dem Fleisch, aus den Muskeln eben raus, läuft dann sozusagen raus. Ja, dann nach drei Tagen im Regelfall kann man es dann abziehen. Das heißt, dann kommt die Decke ab, also das Fell Und man kann es dann in Stücke portionieren und eben einfrieren oder eben sofort verzehren.
0: Was passiert mit den Eingeweiden, die bei dem Aufbrechen aus dem Tier entnommen werden? Also
1: die Eingeweide gibt es eben viele Leute, die essen auch die Eingeweide. Ich esse auch zum Beispiel die Leber ganz gerne. Es gibt auch Leute, die essen das Herz ganz gerne. Man muss natürlich vorher schauen, ob das auch gesund ist. Man lernt während seiner Jagdausbildung eben auch Tierkrankheiten kennen, indem man dann eben entdeckt, okay, ist das Tier gesund oder krank? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich im Staatswald jagen war. Dort ist es so, wenn das Tier muss, erst zum Veterinär. Ich glaube, das ist aber allgemein so. Das heißt, der untersucht das Tier nach Krankheiten. Und wenn das Tier keine Krankheiten aufweist, dann darf man es auch erst verzehren.
0: Ja, vielen Dank, Markus, für diese interessanten persönlichen Eindrücke auch äh, zum Thema Jagd. Ja. Schön, dass wir sprechen konnten. Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können uns dann auch die Ausstellung bald zusammen anschauen.
1: Ich hoffe es auch. Ja, würde ich mich freuen.
0: In dem heutigen Gespräch haben wir das Thema Jagd auf eine sehr individuelle Art aus der Perspektive des Jägers erläutert. das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung.